0: Marta de baile al aire por W Radio 96.9. 96 Estamos de vuelta. Radio
1: Rebeca Muñoz en The House. Ella es pionera como Mind Coach, es coach, creadora del método de dietas conductuales en el proceso de coaching, autora del libro Elige Positivo, directora de programas de habilidades humanas de formación ejecutiva empresarial, tiene 20 años de experiencia en, te, en el tema y es experta en inteligencia emocional. La pregunta es, como siempre lo hemos dicho, la premisa, si tú no tienes inteligencia emocional, tu vida va a ser muy dura. Tu vida va a ser muy, 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 muy muy difícil. El punto es, ¿cómo te educas emocionalmente? Bienvenida, Rebeca.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Oye, aparte de fría y congelada, yo creo que tú más, Marta, pero está es la cosa espectacularmente helado. No hay
2: forma. Mismo, mismo un frío sin nieve que un frío con nieve. Sí, sí. lo limón. No, pero, limón. Sí, no,
0: pero no, la cosa es que esta es una cosa muy fría. Oye, pero fíjate que este me parece que justamente la inteligencia emocional, cuando si lo vemos desde ese, como ese tipo de, de, de conceptos, pareciera como algo como, pues no sé, a veces como más para ejecutivos, el tema de la empresa, o algo como medio etéreo que no entiendo. Pero si hablamos de educación, educación emocional, me parece que es otro tema, y hoy quiero poder abordar este tema tan importante, Marta, como bien lo dices tú, si no tienes inteligencia emocional, pues la verdad es que estás fregado porque no hay hoy más que nunca, no hay otro camino más, más eh, infalible que la inteligencia emocional y la educación emocional. Eh, yo creo, Marta, que la único, en el único momento en donde todos los seres humanos somos prácticamente iguales es al momento de nacer. Fuera de eso, a partir del segundo uno, del minuto uno con las experiencias y con todo lo que nos va rodeando, es cuando ya dejamos de ser esa parte como igual, ya no, nos vamos ya cargando de emociones, insisto, de paradigmas, de ideas, de educación, todo, toda la parte eh, que nos va acompañando conforme vamos creciendo es lo que nos va haciendo diferentes. Y realmente, por supuesto, que nuestra historia nos marca, eh, pero quiero como irme como a la esencia de la palabra de educación. Educación no quiere decir solamente que digas buenos días, buenas tardes, gracias, con permiso, salud, si alguien destornuda. Educación va mucho más allá y es justamente la propuesta del día de hoy, poder entender la educación como algo que realmente nos rodea de una manera integral. Y hay ed educación, por supuesto, académica, hay educación social, hay educación este, espiritual, también una formación espiritual, religiosa, que a veces que es diferente un tema espiritual que un tema religioso, que eso es importante aclararlo. Pero eh, realmente todas estas eh, formas de educaciones nos van marcando, nos van haciendo paradigmas, nos van haciendo patrones. Hoy, nos guste o no, somos solamente el resultado de todo el patrón y gama de creencias que hemos tenido desde que nacimos. Claro. Lo que hoy tienes, te guste o no, o sea, más bien, con lo que te gusta y con lo que no te gusta, solamente es el resultado de ese cúmulo de educación que tú has recibido en toda tu vida. Entonces. Si nos vamos a la definición de, 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 de educación, es la habilidad de poder hacer una crianza, de una enseñanza, algo que te, que te adoctrina, hay una doctrina que, que tú te crees y la ejerces. Y sobre todo también podemos hablar de cortesía eh, urbanidad. Y a lo mejor me voy a poner muy romántica el día de hoy, pero de veras yo creo que todo este tema de la pandemia que estamos viviendo, que yo insisto que por favor no se crean ese paradigma que nos quieren poner, que es la nueva normalidad. No, no es normal estar en una pandemia, no es normal estar aislado. Lo normal es que estemos eh, conviviendo so eh, socialmente y seguir adelante. Eso es lo normal. Estamos en una realidad diferente. Y me parece que hoy esta realidad diferente a la cual nos estamos enfrentando justamente nos lleva a actuar diferente, a vernos más allá de solamente estar volteando hacia nuestro ombligo y ver que yo esté bien, que mi familia esté bien, que las cosas que yo hago en mi empresa, que yo sé que gane la palomita, que si yo estoy en la casa, yo gane primero, que yo, 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 yo. Voltemos, por favor, a, a nuestro alrededor y, ve, y veamos eh, todas la, 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 las cosas que, que, que pueden estar, eh, perdón, que todas la, 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 las cosas que, que, que pueden estar cambiando de, de una manera muy, muy tonta. Okay. Entonces, la, la, la ¿Qué intención... suena, Rebeca? ¿Qué suena? Ay, sí, ya, perdón. Ahí Entonces, está. Ya, perdón, perdón. Este, la intención es poder vernos mucho más allá. Y hoy, a lo mejor, fíjate, solamente voy a hablar de, de educación social. Socialmente si hemos perdido ese decoro o ser como más exquisitos en nuestro trato social con los demás. O sea, te subes a un elevador, bueno, cuando nos subimos en los elevadores, pues nadie dice buenos días. A lo mejor evitamos el gracias a alguien que a lo mejor conozcamos o no. Y no estoy diciendo que eh, sea la gente grosera y que digas, es que Rebeca es muy educada y es muy formal. No, yo creo, creo que es momento de regresar a lo básico a poder tratarnos de una manera mucho más eh, socialmente eh, delicada y armónica. Hoy si tú sales a, a, a nuestro entorno, ahora que podamos salir, cuando cuando cada quien salga por lo que tenga que hacer, a veces, oye, si de por sí ya estábamos un poco este como irritados, ahora que alguien se te acerque más allá del metro y me dices, voy a este para allá, <risa> o sea, nos estamos volviendo más antisociales y eso no es normal, eso ven con. Claro, claro Mendoza, ¿sabes a mí qué me pasa? La hablada, ¿no? Claro. Así de, sí, gracias, señorita,
2: muy bien. No, no, no me hable. No. Ya, ya, sé que Ay, gracias, te. ya. ya Cállate. <risa> ¿Sabes? Sí. Claro, ya.
0: no me hagas tema de conversación, no me importa. ¡Qué terrible! Sí. ¡Qué terrible! Claro. Oye, o en el súper que alguien estornude, aunque dices, ¿qué? O sea, ¿qué le
2: pasa? Cuenta un cigarro de mota cada vez que alguien tose o esto, ¿no? es una forceada así de perdón. ¿no?
0: Exacto. Pero quiero empujarlos hoy un poco más a que no nos veamos de, ay, ¿qué boba del tema de, de, de ser educado socialmente? No. El ser educado socialmente no es solamente que digas gracias o por favor o con permiso o digas salud, me explico. Implica tanto, son las cosas que no se ven pero aquel que no las usa se hace notar muchísimo. Claro. Alguien bien educado, y estoy hablando solamente en, en la parte social ahorita, ¿eh? alguien bien educado es alguien memorable, es alguien que se hace eh, recordar. Dicen, ay sí, qué agradable fue tal persona. O alguien que dice, ay qué payasada, es decir, ay sí, este súper payaso que este, quería que yo le dijera gracias o que dijera buenos días o que no, no, se me explico. La educación te vuelve alguien memorable y forja un legado del cual tú te puedes sentir orgulloso. ¿Qué es un legado lo que tú vas haciendo en tu vida, en la historia que tú vas dejando atrás de ti? Claro. Por supuesto que ese legado implica tu imagen pública, y recuerda que una imagen pública es la percepción que los demás tienen de ti, independientemente de lo que tú mismo creas de ti mismo, ¿no? Claro tal no, el...
2: vez, ahorita que estás hablando de esto, que puede, puede entrar perfectamente, Rebeca, uh -huh. en este uso del cubrebocas en público claro. me parece a mí un, un, una, una, un acto supereducado educado. De respeto, claro. Uno. Dos, el no estar subiendo, que lo hemos criticado, Marta, y viene el caso y lo pongo aquí. A Ajá. mí me parece una absoluta falta de respeto que sí. con más de 150 mil muertos sigan subiendo en sus redes todos sus viajes y sus paseos y sus y sus vuelos y en el avión y por todos. Lados. Se me hace tan irrespetuoso, ¿sabes? Se me hace tan, tan, tan poco, tan poco empático el estar, entre comillas, presumiendo en. Son redes sociales, ¿eh? Si no, háganlas privadas para que nada más. Su gusto, <risa> me <risa> vea. Me parece súper irrespetuoso. Sí, claro, super sí. Irrespetuoso. Sí, ¿no? sí, perdóname por... que lo meta ahorita, pero tiene sí, que ver bien. muchísimo con lo que
0: estás diciendo. parte es, que... es catártico, toca ya. <risa> Entonces, sí, por supuesto, pero es una, una parte, es lo que te digo, una educación, un pequeño detalle, a lo mejor no se ve, pero se nota tanto, ¿no? Que puede ser le cubrebocas, puede ser que cuando vas por todas partes te pongas el gel, pero también puede ser que si te encuentras a alguien, o sea, te, estás allí, dices buen provecho con permiso, yo no sé, ¿me, me explico? Va mucho sí, más también. allá. Pero una buena educación, fíjate bien, vea el futuro. Todos aquellos que, que, que somos papás o somos mamás o los que son tíos o tienen algún contacto con hijos, o si no, imagínense ustedes, cuando estamos educando a nuestros padres o si eres un maestro, no estás educando para mañana, o sea, para que mañana el niño pueda comer. o que Estás educando futuro, estás forjando el futuro de alguien. Es decir, tiene una vigencia a largo plazo en la educación. Y muchas veces nuestra sociedad solamente está limitada a poder educar de manera académica y social. ¿Y la parte emocional en dónde está? Entonces, ¿quién me la da? o, o cómo, cómo, ¿Cómo me educo emocionalmente? Entonces, si a lo mejor no vivimos por, eh, eh, por mala suerte o porque así fue el destino, en un núcleo familiar en donde nos educaron emocionalmente, pues ahorita estás como un poco inválido. Es como si dijeras, tienes que ir a buscar chamba y no sabes académicamente hacer nada. Hoy más que nunca importa mucho más el cómo haces las cosas que el qué haces. Claro. El cómo llegas a tus objetivos que técnicamente a dónde llegaste. Entonces, la invitación de ahora es abrir nuestro panorama y la habilidad para poder entender nuestro entorno de una manera mucho más amplia y desafiante. Es decir, hoy las personas que emocionalmente no estén habilitadas, y consta que no soy psicoterapeuta y no doy terapia, pero todas las personas que hoy emocionalmente estén eh, desvalidas en eso o no se sientan fuerce, fuerte con eso, es el momento justamente de comenzar a educarte. Es, decir, es que, chin, en el teletrabajo ahora invento, ¿eh? Yo no sé Excel y si no sé Excel me van a correr. Es lo mismo. En tu vida emocionalmente no sabes nada, es ahora, es en donde tienes que comenzarte a educar en esa parte eh,
1: emocional. Okay. ¿Cómo es esto? Regresando al corte, corte, ¿va? Pues Regresando al corte. Y vamos a hablar de estos cinco conceptos básicos, ¿ok? Va. Al regresar, no se vayan. <música> <música>
0: Okay, check it out. Escucha, de Baile, W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
1: Estamos en la red on W Radio. Son 1.34 eh, de la mañana. Qué bueno que están con nosotros. Porque Estamos hablando con Rebeca Muñoz sobre cómo educarnos emocionalmente y vamos a hablar de cinco conceptos básicos que deberíamos tomar en cuenta si queremos educarnos emocionalmente. ¿Qué ibas a decir, Rebeca, antes del corte? Que el tema es el, la, la parte
0: de la educación. Déjenme hacer rápidamente más un símil para poder entender la importancia de esta educación emocional. Y ustedes imagínense un árbol grande, frondoso, espectacular, bellísimo. Y, este, y, por supuesto, que ese árbol está alimentado por unas raíces. Imagínense de qué tamaño. Entonces, aunque no veamos las raíces, lo que estamos viendo de ese, de ese árbol es algo bellísimo, fortalecido y tal, ¿cierto? Entonces, ah. ¿qué, es, ¿qué es más importante? Lo que estamos viendo hacia afuera o las raíces. Entonces, muchas veces la gente puede decir, no, pues las raíces es importantísima. Claro, es importante, pero tampoco hace sentido que haya unas raíces potentes, gruesas, fuertes, y que de ahí saliera un mini trebolito. Me explico, no hace sentido. Es decir, unas raíces fuertes y fortalecidas, potentes, dan como resultado un follaje, un árbol fuerte, potente y sobre todo estable. Entonces, la inteligencia, emoción, la inteligencia emocional y la educación emocional están, imagínate que son las raíces. Justamente son las raíces. Son cosas que no se ven, pero que dan muchos frutos a largo plazo, lo que hablábamos hace rato. Entonces, ¿Cuáles son los cinco puntos básicos que debiéramos educarnos en, la man, en la materia emocional? Sin duda alguna, punto importantísimo, uno, resiliencia. Muchas veces hemos hablado de, de resiliencia y a mí me gusta definirla como la capacidad o la habilidad. Recuerda que una habilidad es algo que haces, que entre más lo haces, mejor te sale. Entonces, la resiliencia es una habilidad que tú puedes ad, eh, ad, adoptar y fortalecer. Claro. Resiliencia es poder restablecerte emocionalmente de cualquier impulso que hayas recibido del entorno positivo o negativo, restablecerte de la, de la mejor manera y sobre todo lo más pronto posible. Resiliencia implica velocidad de adaptación. Es decir, adaptarte a lo que está pasando. A lo mejor ya llevamos prácticamente un año con ese tema de la pandemia y hay gente que dice, no, yo quiero que todavía que, que esto no hubiera sucedido y que volviéramos a como éramos antes. No. Pues ya va un año tarde. O sea, ya va un año tarde. Ojalá no regresemos a como estábamos antes, perdóname. No funcionó, <risa> no funcionó. No, no hay forma. Pero que voy, puede haber gente que no haya sido resiliente a un divorcio de hace 20 años. Claro muerte de un abuelo o de un padre hace 30, me explico, o de un despido o de una, una injusticia. Entonces, resiliencia es poder restablecernos, cómo poder identificar qué es lo que nos está eh, emocionalmente produciendo ese entorno. Es decir, tristeza, coraje, enojo, frustración. El, la importancia de esto es poder reconocerlo, importante reconocerlo, y justamente comenzar, y ahorita ratito vamos a hablar de algunos tips que les voy a dar para poder ser resilientes, para poder restablecernos de una manera mucho más fácil. Otra parte de poder, otro concepto básico, el segundo punto es no explotar. Hoy estamos como todos muy sencillos, entonces por un toquecito, por quítame de estos pelos, la gente explota, y claro, estamos tan contenidos que cualquier cosita nos hace como un alfiler en un globo, explotamos por todo. La explosión, muchas veces lo he dicho, la explosión no quiere decir eh, actuar la emoción que estás teniendo. Una cosa es reconocer la emoción y otra cosa es actuarla. Y muchas veces cuando la actuamos, entonces yo grito y me permito explotar, es decir, descargar la carga emocional que tengo, que una explosión por sí misma implica que va a haber desgaste y seguramente voy a causar daño a mi alrededor. Entonces, eviten ex, explotar, como Reconociendo, reconociendo, ah, que perdónenme, re, recono, reconociendo la, 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 la forma, disculpen.
1: reconociendo. Es que te los, te ¿Qué es esto? Esto no sí. es resiliente. ¿Qué te par. voy
0: a decir? Sí, estoy en una, me vine a una, a una oficina que no sé cómo está la cosa, pero ya, perdónenme, eh, en una oficina, pero bueno, hay que ser resilientes justo es poder restablecerte y no explotar. La otro tema es justamente lo contrario, reprimir. Justamente lo que está pasando ahorita, hay una forma en donde entonces yo ya no digo nada, mejor ya, mejor ni digo ni me expreso porque las cosas no van a cambiar. Y al revés, la, la represión, la acumulación de sobrecarga emocional va a ser que en algún momento seas una olla
1: express y cuando aquella cosa... Dele, Pero hay muchísima gente que es así. Que claro. se queda callado, callado, callado. Y el día que revienta,
0: o sea. todos. Exacto. Y aparte, la gente, ¿sabes qué? Se acostumbra con la gente que, que tiende a reprimir. La gente se acostumbra de, ah, este cuate ni dice nada, este cuate ni habla. Y cuando habla, suacarrácatelas. O sea, se ejecuta 25 de un jalón. Entonces, sí. a lo que voy es, igual, insisto, la, reconocer la emoción y verbalizarlo es importante. Si alguien tiende a decir. No, mejor no le voy a decir nada porque se va a enojar. No, mejor no voy a actuar porque no sé qué. Trate, comience al, al menos a tratar de verbalizar que, cuál es la emoción que estás sintiendo. No puedes, lo he dicho muchas veces, no puedes administrar lo que no conoces. Entonces, si no lo reconoces, no lo vas a poder administrar. Otro tema, el cuarto punto es ser objetivo. Es importantísimo poder hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay mucha emocionalidad, el antídoto, la gran vacuna, es la objetividad. Evita a cualquier, a cualquier forma generalizar. Es que tú siempre, es que tú nunca, es que siempre he estado mal, es que todo está en la fregada, es que, ¿me explico? Cuando nosotros, nosotros mismos hacemos y ponemos un escenario tan caótico de manera general porque perdemos la, eh, la objetividad, todavía nos intoxicamos mucho más de lo que ya estamos emocionalmente afectados. Entonces, evita eh, generalizar. Si, por ejemplo, ahorita alguien se puede sentir muy abrumado por lo que estamos viviendo, sean muy, mucho más exquisitos. ¿Qué es lo que más les abruma? A lo mejor solamente es un cuidado emocional de la familia. Es a lo mejor que mis hijos puedan este, contagiarse. A lo mejor tengo la preocupación de que mis papás puedan contagiarse. Entonces, cuando tú ves eso, dices, solamente es eso, no es todo. Entonces, la objetividad reduce el tema de la emocionalidad. Y, finalmente, no hay otra. A lo mejor este quinto punto van a decir, hijo, le está muy complicado, pero apertura y tolerancia. Alguien que es emocionalmente educado sabe y reconoce que hay más puntos de vista más allá del suyo y los reconoce y los acepta. Y no quiere decir que esté de acuerdo, ¿ok? ¿eh? <risa> Por ejemplo, yo no puedo estar de acuerdo, invento, que los japoneses tengan un, una cultura o unas tradiciones X, ¿no? A lo mejor son excesivamente este, machistas. Pongo un ejemplo, ¿no? Eh, no estoy excluyendo otras culturas. Pero a lo mejor es lo respeto, porque esa es su cultura y ese es su paradigma. Yo no entro en un conflicto y de, ¿por qué los japoneses hacen eso? Y entonces, ¿me explico? Lo respeto y muestro apertura y tolerancia. Alguien que no demuestra apertura y tolerancia en su entorno, habla de una muy baja educación emocional. Entonces, a lo mejor es conceptualmente, siempre digo que de la teoría a la práctica la cosa es muy grande. Entonces, también les traigo unos tips de cómo poder fortalecerle, cómo poder fortalecer esa educación emocional con pasos muy pequeñitos. El primero que, que yo de, propongo es poder realizar trabajos sociales o hacer cosas sin fines de lucro. No les estoy diciendo que ahorita se vayan a rescatar a la gente en la calle, que a lo mejor este, donen eh, algo. ¿Por qué no comenzar por casa? ¿Por qué no comenzar a ayudar un poquito más en tu casa? Yo les digo a mis hijos, tu cuarto no es tu casa. Entonces, si yo veo que, por ejemplo, alguien en la casa necesita ayuda porque viene cargado de algo, porque va a bajar algo, porque tiene que limpiar. Si genuinamente yo, de manera voluntaria, voy y lo ayudo, al menos en cierto momento eso va a ayudar a fortalecer lo, los vínculos emocionales y sociales de los que hablábamos hace rato con los demás. E incluso está súper estudiado y demostrado que las personas que hacen voluntariados es hacer algo de manera desinteresada, viven más tiempo y, y aparte más sanos. Entonces yo creo que vale la pena comenzar a trabajar de una manera mucho más desinteresada y sin fines de lucro. Si alguno de ustedes puede hacer cuestiones de donativos, de alimento, donar de alguna forma, por supuesto que lo hagas. Es más, tu ropa. Si ya no te usa, empácanla bien, doblanla, límpiala y dónala algo. O sea, esas son actividades sin fines de lucro. Otro tema es, que a mí me encanta, porque aquí me acuerdo mucho de ti, Marta, es mantener ordenada tu habitación y tu casa. Tú vive bonito, me encanta. porque es eso? Es poder vivir en un lugar... A, 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 limpio a, decorado armónico comienza claro. por tu cuarto ponlo lindo lo que entre el aire que entre la luz cómprate una velita aromática que te haga sentir bien cuando te vayas a dormir pon una luz suave tenue que te ayude a ir justamente a ir apagando Evite nomás que puedan irse a dormir con el celular en la mano porque eso lo único que va a hacer es poder estresarlo mucho más. Tu casa, decórala con fotos, con fotos o con cosas que te recuerden cosas lindas, cosas padres. Son esas pequeñas anclas que te pueden ayudar a poder seguir adelante y a, a, a emocionalmente volverte mucho más fuerte. Y con un enfoque sobre todo a tener una, una emoción mucho más de armonía y de, y de, y de tranquilidad. Tú siempre lo, lo dices, Marta, y en tu Instagram siempre pones cosas de mesas bonitas. Yo siempre digo, pongan una mesa linda, no están en cantina, pónganse una mesa, una servilleta mona, ¿no? Otro tema, el tercer punto que les puedo eh, comentar hoy es, comienza a asumir pequeños retos, pequeños desafíos, anímate a hacer cosas. Si no te animas, entonces busca a alguien que te, yo le dijera ahorita ustedes ustedes, oigan, ¿qué les parece? Voy a comenzar a hacer un reto de 10 días de no voy a tomar, no sé, azúcar, ¿no? Ahí, lo, lo hacemos juntas. Ay, sí, ¿qué hemos? Entonces, cuando buscas que alguien más te acompañe en ese desafío, comienzas a tener más, per, más pertenencia y los desafíos se sienten menos. Si nadie te quiere acompañar, no importa. Comienza tú, tú solito a buscar esos desafíos, pero pasos pequeñititos que le, lo que te lleven a final del día es que tú te llegues, te llegues a autorreconocer. Eso es el, el ejercicio más importante. El, el cuarto ejercicio que pueden hacer para tener una emocionalidad mucho más educada es mantener una sensación de asombro prácticamente ante todas las cosas de tu vida, como si fueras un niño. Un uh, niño te dice, wow qué increíble! Nosotros, como adultos, decimos: Ay, hombre, hay cosas mejores. Ay, no. Aprende a sorprenderte. Déjate permitirte sorprenderte ante la vida, ante una flor, el cielo azul, este un vaso de agua lindo, el olor de un café por la mañana, el poder bañarnos con agua caliente todos los días. Permítete asombrarte. Otro que me encantaría que hicieran el challenge este hoy. Manda en este momento un mensaje de aprecio o de reconocimiento a alguien de manera espontánea. Coge tu celular ahorita y mándale un WhatsApp, un mensajito, le digas, Cuate, o sea, gracias, eres buenísimo haciendo esto, reconoce, no porque tú vayas a esperar que él te diga, ah, sí, tú también lo eres, porque a lo mejor no recibes eso en regreso. No. Pero lo que estamos buscando es poder reconocer ante los demás aprecio y armonía. Y el sexto hábito que les traigo el día de hoy es el hábito del agradecimiento. Sin duda es el gran hábito, vivir en un, en un modo de agradecimiento por la vida, por lo que tenemos. El enfoque del agradecimiento te forza a poner atención en lo que hoy tienes y, y, y ves a tu alrededor, no por lo que no tienes. Hoy para estar aquí, todas nosotras estamos vivas para comenzar, ¿no? que eh, hay, hay miles de familias que hemos perdido seres hace muy poquito y es un tema muy dramático. Pero hoy nosotras estamos vida, vivas, la gente que está en el alrededor está viva, estamos sanos, esperemos que la gran mayoría de la gente que nos está escuchando esté sana. Entonces, hay un ejercicio muy lindo que a mí me gusta recomendar, que es toma un papel y una pluma, y es una lista de todas las cosas, de, de cosas, de personas, de animales, nuestras mascotas, y es qué bueno que lo tengo junto a mí, porque gracias a ellos me siento muy bien. Eh, en Enlista cosas que te hagan sonreír. Es Esboza una sonrisa. Y solamente con eso es, lo que quiero es que se forcen. Eh, recuerda que hablábamos de, de educación. Es, son eh, paradigmas, son patrones que nos van haciendo para fortalecernos de una manera emocional. Entonces, bueno, esos seis puntos pueden ayudarlos a poder ser mucho más resilientes, a, no, a evitar la explosión, a evitar la represión, a ganar objetividad y sobre todo mostrar siempre apertura y tolerancia ante nuestro entorno. Está demostradísimo que las personas emocionalmente educadas son felices y la felicidad es contagiosa. Eso. Así que yo creo que es momento de volvernos mucho más emocionalmente felices para contagiar y hacer de nuestro entorno ante esta situación de la mejor manera posible, yo creo. Son cosas pequeñitas, pero creo que valen mucho la pena el poder hacerlas.
1: ¿Sabes sabes qué programa deberíamos hacer, Rebeca? Cómo dejar de ser víctima de tus emociones, va. Hasta un test para saber va. qué tan víctima de tus emociones eres,
0: va. Lo prometo. ¿Verdad? Lo, lo, lo voy lo voy haciendo con muchísimo gusto, claro que ah. sí. Porque son cosas muy, muy pequeñitas, importantísimas, ¿no crees?
1: 100%, 100%. Yo siempre digo, quien es víctima de sus emociones no sirve para nada. Exacto. Sí, se atora, estás no. de acuerdo. Él solito o
0: ella misma se se, se se va atorando. Y de repente, yo creo que ya estamos llegando a un punto, evidentemente, de no regreso. Por eso decía que ya hace rato, ya no es regreso. Y ya no hay más, ya no importa de veras hoy ¿qué, qué es lo que tienes, sino cómo afrontas, cuáles son tus herramientas. Y yo siempre he dicho, y si ahorita hay alguien de la Secretaría de Educación que nos esté escuchando, por Dios santísimo, inteligencia emocional, educación emocional, debiera ser una materia en la escuela. Esa no, y hay una... que
2: estarlo, ya, claro, hay que estarla claro. practicando todo el tiempo y no solo uno solo, o sea, valga la redundancia. De pronto si sí necesitas a alguien que te acompañe en este proceso. No podemos hacerlo todos solitos, ¿no? Claro. Voy a decir una frase que ayer leí que me encantó. La vida es como el Excel. Uno cree que sabe, pero no.
1: Una joya. Hay que acompañarnos en eso. Eso es una joya. Una joya. Eso, eso este. es una joya. <risa> Otra vez, vuelve a decir, Rebeca. La
2: vida es como el Excel. Uno cree que sabe, pero no. <risa>
0: <risa> Cuando intentas <risa> hacer una fórmula, no te sale. <risa> es Perfecto. correcto. Y de verdad la única eh, herramienta que hoy hay es justamente Divino. eso, la,
1: la eh, educación emocional. Claro. Oye, si quieren contactar a Rebeca Muñoz porque necesitan un coach en su vida, es rebecamc.com. Eh, re Formejecutiva.com.
0: ¿O okay. qué? Formejecutiva.com. Y déjame, Marta, compartir rápidamente justamente de esta educación emocional Justamente ayer estoy muy contenta. Lanzamos un, pro, un nuevo producto que está en formaejecutiva.com. Es un programa de 21 días de acompañamiento, de coaching, justamente de educación emocional, en donde la gente puede eh, eh, accesar. Es un programa. Tú puedes comprar lo, el paquete de los 21 días. Puedes comprar solamente un día o por semana. esta es, es, un, eh, es una inversión de 100 pesos por día, si lo, lo compras por día. Y si no, es ya con, lo, con los precios, con, con IVA, es, es una es, eh, es, eh, son $1,340 pesos ya con IVA. Está toda la información en, mi, en mis redes sociales, formaejecutiva.com. Y todos los que ya están inscritos, que ayer arrancamos con más de 300 personas, estoy muy contenta y muy feliz. Todas las personas y todos los que se inscriban esta semana... El primero de marzo, yo los voy a invitar a una conferencia gratis conmigo para seguir hablando de esta educación emocional que es tan importante. Así que hay un día cero, ese día cero es gratis. Ahí está toda la, la información del programa. Es un programa donde hay un video y hay textos, hay tareas, hay acompañamientos que vamos, que voy haciendo con la, con la gente que lo, que lo vive para poder seguir formándonos en este tema de educación emocional.
1: FormaEjecutiva.com
0: Maravilloso Gracias, te gracias Te
1: queremos, Rebeca, te queremos Gracias No se vayan de donde están cuentavientes Ahí viene Mario Guerra, el rockstar del amor Es de la House Así es que no se muevan porque vamos a hablar De cómo, sin darte cuenta Tu inflexibilidad está arruinando tus relaciones
0: Yeah. escuchas a Marvel de Valle por donde un radio 96.9 hacemos una pausa estamos donde estés